0: Salut à toi et bienvenue pour ce quatrième épisode de podcast et le troisième de la série au sujet des cinq blessures de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la thématique de la blessure de l'humiliation. C'est un sujet qui, euh, que j'ai pas mal traité avec différentes personnes qui, dans leur enfance, avaient euh, subi, à un moment donné ou à un autre, euh, des violences. Ça peut être euh, physique, verbal, euh, psychologique, et qui, en fait, ont perçu ça comme de l'humiliation. Et euh, en, en travaillant dessus, j'ai pu quand même comprendre, je pense, pas mal de choses à ce sujet... Et euh, le premier, lorsqu'on veut comprendre ce qu'est l'humiliation, finalement, c'est déjà de chercher à le déconceptualiser. Puisque l'humiliation est un concept. Et comme tout concept, c'est important d'aller voir aussi son anticoncept, c'est-à-dire l'opposé. Si on parle d'humiliation, c'est-à-dire qu'automatiquement, on va comparer à... Euh, un comportement inverse qui est le, le soutien, ou euh, pour certains ça peut être la fierté, l'exaltation, mais souvent c'est euh, ce qui revient face à l'humiliation, c'est euh, le, le fait de se sentir soutenu, glorifié, de mettre en valeur. Et euh, si on veut réellement aujourd'hui travailler sur l'humiliation, si on sent qu'on a une charge émo émotionnelle sur l'humiliation, la première chose à faire, c'est de le déconceptualiser. C'est-à-dire, ça va être de mettre de la précision sur qu'est-ce qu'a fait la personne, quel comportement elle a eu, quelle action ou quelle inaction, la personne envers qui on, on, on juge qu'elle nous a humiliés, Qu'est-ce qu'elle a fait précisément qui nous a fait à un moment donné percevoir, ressentir de l'humiliation Et ça c'est essentiel parce que sinon on va avoir tendance à rester sur quelque chose de trop général, de trop flou, de trop vague. Ce qui va faire qu'on va être incapable de se libérer de la véritable charge émotionnelle. Et c'est ça qui fait que parfois c'est très difficile d'aller réellement se libérer de certains événements de notre passé puisque dès lors qu'on a une charge émotionnelle on va avoir tendance à, comme j'avais déjà expliqué à généraliser, à omettre ou à, à distordre certaines choses ce qui veut dire qu'en fait c'est comme si notre cerveau allait trouver un moyen de, euh, de camoufler, de, de, de tourner autour de ce qui est le véritable problème puisque parfois on peut avoir... Euh, de la honte ou de la culpabilité sur certains événements qu'on a pu vivre. Et donc c'est des choses qu'on veut essayer de cacher, qu'on veut essayer d'enfouir, qu'on veut essayer de, de, de mettre une certaine de, de distance, pour ça de se dissocier de ces événements. Et concernant l'humiliation, c'est quelque chose qui parfois peut avoir un, un vrai, 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 vrai impact dans la vie de tous les jours. Maintenant, euh, une chose qui est importante, je pense, c'est de se poser cette question qui est, est-ce qu'aujourd'hui tu penses avoir à un moment donné dans ta vie été humilié, un événement en particulier, une situation que tu as pu vivre qui t'a fait ressentir de l'humiliation, ou alors c'est parce qu'on t'a élevé avec une, une valeur, c'est-à-dire une forme d'injonction où on te disait, c'est important de soutenir les autres. C'est important euh, d'être là pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, dans un peu le, notre, notre culture judéo-chrétienne, dans la société, où on va énormément mettre en valeur le fait voilà, de, de soutenir les gens, de ne pas les rabaisser, de ne pas être méchant, de ne pas humilier et donc à partir du moment où on va nous élever comme ça un peu avec cette injonction que il faut soutenir il faut aider les gens et à l'inverse c'est mal c'est pas bien d'humilier, de rabaisser Eh ben on va à partir de ce moment là renforcer euh, ce, cette valeur ce trait de caractère qui est je dois soutenir les gens. Je dois être quelqu'un euh, d'aidant. C'est important euh, d'être quelqu'un qui soutient, qui met en valeur les autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est exactement ce paradoxe que je veux mettre en avant, qui est ce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Et aussi, c'est quelque chose qu'on voit, je trouve beaucoup dans l'éducation. Aujourd'hui, la, la fameuse euh, éducation positive, où tout doit être positif, où on doit, avec les enfants, être toujours positif. Tout est tourné comme ça, sur euh, toujours soutenir, jamais être méchant. Euh, cette, euh, cette dynamique comme ça, très polarisée, euh, soutien, positif, elle contient un énorme paradoxe, puisque, au plus, tu vas vouloir soutenir et mettre en valeur une personne, au plus inconsciemment tu vas prendre le risque de l'affaiblir de la rendre potentiellement dépendante de toi d'un de, groupe, de ta famille et à ce moment là tu prends le risque qu'elle se fasse humilier pour une simple et bonne raison c'est que tu vas l'affaiblir, tu vas la rendre dépendante, tu vas, à force de vouloir amener du soutien chez quelqu'un, à force de vouloir la mettre en valeur, tu vas créer un déséquilibre qui va faire qu'à un moment donné, si toi tu n'es pas là, si elle n'a plus ce soutien de ta part, c'est-à-dire qu'elle va être dépendante d'un soutien extérieur, mais elle va être incapable de se soutenir elle-même c'est ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que on pourrait voir ça un petit peu comme euh, quelqu'un qui apprendra à faire du vélo. Être addict à vouloir soutenir les gens, être là pour eux, euh, toujours pouvoir euh, vouloir mettre en valeur ce qu'ils font. et eh ben On pourrait voir ça un petit peu comme des petits trous qui vont faire que certes, bah, la personne elle est toujours soutenue, euh, elle a toujours... Elles se sont toujours mises en valeur dans ce café, Et ce qui fait que ça lui donne peut-être l'impression que finalement, elle sait très bien faire du vélo puisque puisqu'elle tombe jamais. Là où d'autres qui n'ont pas ces petits trous vont tomber, vont se casser la gueule, vont se faire mal, risquent d'être humiliés parce que les autres vont rigoler, vont se moquer. Et donc certes, à force d'être soutenue par ces petits trous, la personne va se dire bah, « En fait, je sais faire du vélo, c'est cool. » Et donc, elle va se sentir fière elle va commencer finalement à peut-être euh, de s'exagérer, commencer à se sentir trop fière d'elle. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où il va falloir retirer ses roues Le jour où quelqu'un va venir lui dire bah Toi toi qui l'as soutenu pendant des semaines, des mois, des années, tu n'es plus là, bah, c'est comme si Hop, on lui a retiré ses petits trous. Et elle s'est tellement habituée à les avoir que qu'elle bah, va être incapable de faire du vélo. Et là, la première chose qui va lui arriver, c'est qu'elle va se casser la gueule. Et quand t'as passé peut-être, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à mettre des petits trous, qu'est-ce qui se passe quand à 30 ans, tu montes sur un vélo et tu es incapable de tenir et que tu fais que de tomber ben là, c'est les autres qui vont se moquer, qui vont se dire « "Mais Attends, à ton âge, tu ne sais pas faire de vélo. » Là où, à l'inverse, la personne qui a peut-être été humiliée, la personne qui n'a pas été soutenue par l'extérieur, a dû justement apprendre à se soutenir à l'intérieur elle-même. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a été humiliée par l'extérieur, rabaissée par l'extérieur elle a automatiquement dû à un moment donné ou à un autre développer une capacité, une compétence, une ressource, une qualité qui lui ont permis de se soutenir à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que, elle avait certes pas les petits trous comme tout le monde, mais... Elle a dû développer peut-être de l'abnégation, euh, de la patience, euh, de la persévérance pour remonter sur le vélo et reapprendre, refaire, recommencer. Ce qui veut dire que bah, elle a peut-être fait euh, un mètre de plus et elle est retombée. Puis là après elle a refait deux mètres de plus puis elle est retombée. Mais ce qui fait que L'extérieur peut-être l'humilier, mais à l'intérieur d'elle-même, qui elle était, elle apprenait à se mettre en valeur, à développer une force, une ressource, une compétence qui faisait qu'intérieurement elle était en train de se renforcer. Elle était en train de euh, s'améliorer, elle était en train de se mettre en valeur. Jusqu'au moment donné où en fait, elle a appris à faire du vélo, et qu'elle n'avait plus besoin de ses pieds trop. Et cette métaphore du vélo, pour moi, elle, elle explique, elle pourrait à elle-même expliquer le principe de l'humiliation et du, du soutien, c'est-à-dire de, de ces deux opposés, en fait. Le fait d'humilier et de glorifier quelqu'un. C'est qu'à vouloir trop glorifier une personne, automatiquement, on va commencer à l'affaiblir. C'est-à-dire que plus tu glorifies quelqu'un, c'est-à-dire que plus ça vient de l'extérieur, plus il va s'affaiblir, s'humilier de l'intérieur. Parce qu'il va se dire, en fait, je n'ai de valeur que à partir du moment où l'extérieur me glorifie. Ça peut être mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mon, ma famille. Ça peut être au niveau sportif. Ça peut être mon entraîneur. Ça peut être mon patron. Ça peut être ma femme, ça peut être tout le monde en fait autour de soi qui va lui dire « bah t'es une bonne personne là-dedans, ça tu le fais bien, là-dedans t'es fort, là-dedans t'es comme si, là-dedans t'es comme... » Tant qu'en fait elle est soutenue, glorifiée à l'extérieur, elle va se sentir avoir de la valeur par l'extérieur, mais intérieurement, elle est en train, au même moment, peut-être, de s'humilier parce qu'elle se dit si l'extérieur n'est plus là, si j'ai plus ce feedback, si j'ai plus ce soutien à l'extérieur, en fait, je ne suis plus rien. C'est que je suis peut-être mauvais. Parce qu'elle devient dépendante de l'extérieur. C'est là où on voit finalement exactement les gens qui souffrent d'une charge émotionnelle sur l'humiliation, dès lors qu'ils vont subir une petite critique. Dès lors qu'ils vont subir un reproche, une remarque qui provient de l'extérieur, au plus leur charge émotionnelle sur l'humiliation va être importante, au plus ça va venir l'activer et les faire souffrir. Et c'est assez intéressant euh, parce que je vois que... Une personne qui ne veut jamais... Humilié euh, ne prendra jamais le risque de dire ou de faire des choses qui peuvent blesser ou humilier les autres. Les personnes qui sont addictes au fait de vouloir soutenir, de ne pas vouloir faire de mal aux autres, sont souvent des gens qui ont des grosses charges émotionnelles sur l'humiliation justement. Et donc, ils feront toujours en sorte de porter ce masque de celui qui soutient, de celui qui est là pour les autres, de celui qui aide de celui qui ne veut pas faire de mal. Mais il ne se rend pas compte qu'au moment où il est comme ça, chez beaucoup de personnes, il est en train de les affaiblir. Il est en train de les rendre dépendants. C'est qu'en faisant ça, tu peux rendre encore plus faibles les gens en face de toi. Tu peux les rendre encore plus euh, susceptibles d'être Humiliable, puisque au moment où tu n'es plus là, les autres vont s'affaiblir. L'exemple typique, le père qui euh, veut toujours soutenir, soutenir, soutenir son enfant, être toujours là, toujours dire que c'est le meilleur, toujours dire que qu'il est là pour lui, qu'il le soutient toujours, qui glorifie tout ce que son enfant fait, l'enfant va créer une forme de dépendance qui est, <coughs> si il me dit ça, c'est que. Si mon père me dit ça, c'est que je suis bon, je suis bon, je suis bon. Mais jour, le père ne lui dit plus rien. Ah, ben c'est que je ne suis peut-être pas bon. C'est que je suis peut-être mauvais. Bon, c'est que je n'ai pas de valeur, en fait. Parce que ma valeur dépend de ce que va me dire l'extérieur. Et je sais qu'aujourd'hui, il hein, y a beaucoup de choses autour de la théorie de l'attachement, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire. Mais il y a quelque chose qui est pour moi... Vraiment, vraiment, euh, un, un game changer quand on veut comprendre ce genre de dynamique, c'est de voir que même chez un enfant, à partir du moment où il va certes peut-être avoir perçu manquer de soutien, s'être fait humilier à un moment donné, au même moment, ça va planter la graine chez lui pour aller développer des ressources, des compétences, des qualités pour justement se renforcer, prendre confiance en ses capacités, en ses ressources, de comprendre que sa valeur ne dépend pas de l'extérieur. Et avec le temps, il comprendra à plusieurs reprises dans sa vie que finalement, il n'a pas besoin de l'extérieur pour déterm déterminer sa valeur intérieure. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. C'est que les personnes qui sont les plus addictes à vouloir toujours soutenir, toujours glorifier, toujours être dans ces dynamiques-là, ne se rendent pas compte qu'au même degré, ils sont en train de, de, de planter les graines chez l'autre d'une possible humiliation. Et la métaphore du vélo, des petits trous, pour moi, résume parfaitement cette, cette dynamique-là. C'est-à-dire que il faut trouver le juste équilibre entre humiliation et glorification. C'est... Tu commences peut-être avec les petits trous, mais dès que tu es à sa je les retire. Peut-être que tu tombes, mais c'est le fait de tomber qui va te donner aussi de la persévérance, qui va faire que tu ne vas pas tomber dans la facilité, qui va faire que tu ne vas pas vouloir toujours être soutenu. Et tu remontes et tu recommences. Et là, je te soutiens. Et c'est cette, cette juste ce, ce juste équilibre entre ce, ce, le fait de, de mettre en valeur, de glorifier et d'humilier qui va permettre à une personne, justement, d'être équilibrée. Et L'humiliation reste encore une fois quelque chose de très subjectif puisque propre à notre interprétation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de sentiment d'humiliation. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre dès lors que on pense, à un moment donné dans sa vie, avoir vécu des humiliations par un proche, par un parent, par un ami, par un conjoint, peu importe. Puisque... Euh, L'humiliation qu'on va vivre est souvent proportionnelle à l'attente que l'on va avoir vis-à-vis d'une personne, d'une situation ou euh, d'une circonstance. Par exemple, si demain, euh, tu commences, je ne sais pas, peut-être une pratique sportive, et que quelqu'un te dit, t'es nul. Si quelqu'un, en l'occurrence, c'est ton père, ta mère, l'impact du T nul va être beaucoup plus important et va risquer de peut-être causer une forme d'humiliation que si ce T nul venait d'un pur inconnu sorti de nulle part qu'on n'a jamais vu. Ce nul est exactement le même. Ce qui est dit est exactement la même chose. Mais, étant donné que, enfants, adolescents, adultes, beaucoup de personnes vont avoir des attentes vis-à-vis -vis de leurs parents. Et souvent, les attentes, c'est j'attends qu'ils me soutiennent, euh, qu'ils ne soient pas là pour m'humilier, j'attends qu'ils soient gentils et pas méchants, j'attends... J'attends que... il soit à mes côtés et qu'il ne m'abandonne pas. C'est toujours polarisé du côté positif. Et plus cette attente que mes parents me soutiennent toujours, soit toujours là pour me mettre en valeur, soit toujours à mes côtés, plus j'ai une attente forte là-dessus, plus le sentiment d'humiliation va être important si, justement, ils me font peut-être un reproche une remarque, une critique sur un sujet et cet exemple je l'avais eu avec euh, personne que je... enfin, même plusieurs personnes mais deux qui me viennent des sportifs qui euh, avaient développé un schéma euh, une fois adulte du euh, un peu du je, je dois être bon je, je dois prouver ma valeur à travers, finalement, le regard des autres. C'est-à-dire que les autres, le monde autour de moi, mes proches, euh, mes coachs, le public, déterminent ma valeur, qui je suis. Et ils avaient une grosse, grosse charge émotionnelle là-dessus. Et en allant travailler dessus, on avait facilement... Euh, remonter la cause qui était finalement que pour l'un c'était lorsqu'il avait commencé les compétitions sportives plus jeunes à une période où il avait commencé à faire du, du judo et pour l'autre c'était du karaté très jeunes ils avaient été confrontés les deux à une compétition dans laquelle ils n'avaient pas eu le, le résultat escompté c'était d'essayer de faire un podium. Et à ce moment-là, ils pensaient être soutenus par leurs parents. Et en l'occurrence, pour l'un, c'était le père, l'autre, c'était la mère. Sauf que dans les deux cas, ils ont reçu des critiques. Et des critiques qui étaient assez vives, assez difficiles. « T'es nul. T'as un bon à rien. Je me déplace pour rien. Tu me fais perdre mon temps. Si c'est pour combattre comme ça, bah dans ce cas-là, tu vas arrêter. » Les choses qui avaient été très difficiles. Et en fait, on s'était facilement rendu compte que cet événement-là avait semé la graine de la charge émotionnelle sur l'humiliation. qui fait qu'une fois adultes, ils avaient énormément de mal à déterminer eux-mêmes leur propre valeur. Qui je suis C'est j'ai de la valeur et non pas les autres détermine la valeur que j'ai en fonction de mes résultats. Et ça, dans, dans, dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours, ça va pousser à quoi Ça va pousser à vouloir exister à travers nos résultats. Exister à travers « je suis le meilleur, je gagne, euh, j'ai le plus d'argent, j'ai euh, le, euh, le, ouais, le, le meilleur euh, niveau dans telle chose, J'ai, alors je suis quelqu'un » j'existe. Parce que derrière, c'est je suis aimé, en fait. Hein. Ni plus ni moins, c'est si je suis... Si j'ai de la valeur, si je suis bon, alors bah, je suis glorifié, je suis mis en avant, je suis soutenu par mes proches, par mes amis, par ma famille. Et donc, si je suis soutenu, c'est-à-dire que je suis aimé. Et... Euh, pour... Euh, Finir sur cet exemple de, de l'humiliation. Je vais prendre un, une personne que j'ai accompagnée. Pour te donner un exemple concret. C'est euh, une femme qui, euh, dans son enfance, a vécu euh, beaucoup beaucoup de... de ce qu'a qualifié elle de violence. Et finalement, elle souffrait de, de, de beaucoup d'anxiété. Et très très mal par rapport à elle, sa confiance en elle... Vraiment des, des grandes difficultés. Et donc, en, en, ça fait euh, une, une trentaine d'années qu'elle vivait avec ça. Et euh, elle avait vu des psys. Elle avait vu des thérapeutes. vu des ouais, hypnothérapeutes. Euh, prenait des médicaments. Il y avait pff, tout, un, voilà, un, tout, le, tout un process comme ça qui, euh, qui faisait qu'elle bah, n'arrivait pas à se, se libérer de ce poids-là. Déjà, elle n'arrivait pas à comprendre d'où ça pouvait venir. Et euh, en travaillant avec elle, il a fallu deux séances. Deux séances pour la libérer réellement du poids qu'elle avait de euh, ce qu'elle considère être comme des violences, mais qui étaient en fait euh, des humiliations à travers des critiques qui était très, très euh, violente. Euh, dès lors que c'était au niveau de son niveau scolaire, dès lors que c'était au niveau du sport, elle subissait systématiquement des critiques qui venaient de son père et qui passait son temps à la rabaisser. Et à la comparer à, euh, à sa sœur. Et à passer son, temps, passer son temps à faire ça. Comparer, témoin que, lui, elle, elle est meilleure que toi là-dedans, elle a fait mieux que toi. Elle a... Et donc, elle se sentait réellement euh, rabaissée, humiliée. Et c'est ce qui fait que, adulte, elle a eu cette perception, finalement, d'avoir passé une enfance dans laquelle elle avait été humiliée, rabaissée, comparée, et ça la faisait terriblement souffrir. Et en deux séances, elle a pu réaliser que son père, à travers ce comportement-là précisément, avait été euh, l'acteur principal de sa vie, qui lui avait permis de devenir une femme forte, qui avait réussi à faire ce que très peu de monde réussissait à faire, à différents niveaux, au niveau professionnel, au niveau familial, qui avait réussi à surmonter des épreuves dans sa vie relativement difficiles, dues à des décès, dues à des maladies, dues à un tas d'événements qui lui sont arrivés. Et son père, en fait, à travers les critiques qu'il lui faisait, l'a poussé inconsciemment à développer des qualités mentales des ressources psychologiques qui l'ont endurci, qui l'ont renforcé. Et un peu comme un forgeron qui, euh, qui, pour faire une épée solide, va devoir mettre des coups dessus à de nombreuses reprises. Chaque coup, donc chaque critique, chaque fois qu'elle se sentait humiliée, venait au même moment, et je dis bien au même moment, la renforcer, venait l'endurcir, venait lui apporter une perception d'elle qui est j'ai suffisamment de force, j'ai suffisamment de valeur, j'ai suffisamment de courage pour aller faire des choses dans ma vie, que très peu de gens font et ce qui était assez marrant c'était de voir que quand on, on prenait de la hauteur sur sa vie et qu'on observait toutes les choses qu'elle avait réussi à faire eh ben son leitmotiv, c'était à chaque fois que quelqu'un lui disait ça tu pourras pas c'était d'aller prouver le contraire à chaque fois que quelqu'un lui disait ça ça va être trop dur ça, c'est pas fait pour toi, ça, tu pourras pas. Toutes les choses comme ça, qui sont au niveau sociétal, euh, dans lesquelles les gens aiment mettre des cases et dire « ça, c'est pas fait pour toi, ça, tu pourras pas », ça, ça sera trop dur. À chaque fois, elle a été démontrée le contraire. Et elle a réussi à obtenir, et à aller là où personne ne l'attendait. Et elle s'est rendue compte que ça, c'était grâce à son père qu'elle avait réussi à faire ça. Tout ce qu'elle avait réussi à obtenir dans sa vie aujourd'hui, dont elle était le plus fière, tout ce qu'elle avait dans sa vie qui, était, qui avait le plus de valeur, elle avait réussi à l'obtenir grâce à son père. Puisque à chaque fois que son père lui disait « t'es pas assez », il lui mettait une graine qui était... Je vais, je, vais, je vais prouver le contraire. Je vais prouver que je suis assez. Je vais prouver que je suis capable. Ce qui fait que, comme elle n'était pas soutenue par l'extérieur, comme elle n'était pas mise en valeur par l'extérieur, elle a été puiser cette valeur en elle-même. Elle a été se glorifier elle-même. Elle a été se soutenir elle-même. Et elle a développé des, des compétences, des qualités dans certains domaines qui aujourd'hui sont ses plus grandes valeurs, ses plus grandes forces et font que dans son métier tout particulièrement, elle excelle grâce à ça. Parce qu'elle a développé une certaine compréhension, une certaine finesse mais aussi une sensibilité tout en ayant suffisamment de force d'enracinement de, de, pour justement exercer son métier, mais aussi avancer dans sa vie de famille. Et c'est en ça que je trouve que c'est fantastique de voir quand on comprend ces mécanismes, qu'on comprend qu'on on ne peut pas être humilié sans être soutenu au même degré. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si tu as peut-être cette perception d'avoir été humilié dans ta vie par certaines personnes, Prends le temps de te poser cette question qui est au moment où je percevais être humilié par l'extérieur, quel soutien je me suis apporté à l'intérieur de moi Quelle graine a été plantée pour que aujourd'hui je connaisse ma valeur et je n'ai pas besoin finalement que l'extérieur, que un proche, qu'un membre de ma famille, que une personne à mon travail me dise là-dedans euh, t'es bon, là-dedans t'es suffisant. Prends le temps de réellement observer où et quand dans ta vie tu as perçu être humilié et voir qui au même moment possiblement te soutenait était là pour toi. Et de voir qu'aussi qu'il y a toujours un parfait équilibre et que si l'extérieur peut-être ne te soutient pas, alors au même moment, ça te pousse à devoir apprendre à te soutenir toi. Et il y a toujours ce parfait équilibre. Et l'erreur finalement, c'est quand on a perçu... Avoir été humilié par un proche, par un membre de notre famille qui nous a fait du mal et que pendant des années on se raconte cette histoire, qu'on commence à y croire et que on s'imagine que si notre parents nous avaient plus soutenu, alors ma vie aurait été plus douce, plus agréable, j'aurais été plus heureux, j'aurais été plus fort, j'aurais été plus ceci, j'aurais été plus cela. C'est juste de la merde qu'on se raconte. C'est juste un mensonge, un fantasme qu'on se raconte. Et c'est ce fantasme-là qui est, si j'avais été plus soutenu, alors j'aurais été plus heureux, fort, équilibré. C'est précisément ce fantasme qu'il faut écrouler, qu'il faut... Euh, qu'il faut, qu faut rééquilibrer puisque tant que tu essaieras de te persuader que si ton père, ta mère euh, si la personne que tu juges t'avoir humilié avait exprimé exactement le trait de caractère inverse ta vie aurait été mieux c'est un mensonge, c'est un fantasme et c'est ce fantasme là qui t'empêche aujourd'hui de te réaliser et tu pourrais facilement te rendre compte, en faisant le travail que je fais par exemple avec la, bah, toutes les personnes que j'accompagne sur ces sujets-là, que si tu n'avais pas été humilié, comme tu le perçois, alors tu n'aurais jamais développé aujourd'hui peut-être certaines choses qui sont des talents, qui sont des ressources, qui sont sûrement uniques, une singularité dans certaines choses de ta vie, certaines prédispositions dans certains domaines. Et c'est en ça que je veux vraiment insister sur ce podcast. Tant que les gens maintiennent l'illusion qu'on peut être plus heureux, plus fort, plus solide, plus ceci, quand on est soutenu et qu'on commence à créer l'attente, le fantasme, l'illusion que soutenir c'est mieux que des parents qui soutiennent, qui sont là, c'est mieux, etc. C'est etc. réellement, c'est un mensonge. C'est juste du bullshit. C'est, Ça fait bien à dire sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est beau à raconter que euh, les parents qui soutiennent, qui sont comme ci, qui sont comme ça, et qu'ils sont toujours là pour aider. Que, ça, c'est très bien pour du storytelling. Mais si tu reprends l'exemple, du vélo que je t'ai donné. Certes, si tes parents t'ont soutenu, tu t'es senti fort, tu n'as pas développé certains troubles, certaines choses. Mais par contre, aujourd'hui, tu ne sais pas faire du vélo sans tes petits trous. C'est-à-dire que, certes, tu es devenu le meilleur, tu es devenu solide, devenu excellent dans certains domaines parce que tu étais toujours soutenu, ils ont toujours été là pour toi, et tu te sens fort, mais à un autre endroit de ta vie, à un autre, si on prend ta vie sous un autre angle, tu t'es affaibli. Et l'exemple, c'est que, si on devait résumer un peu ce podcast, c'est que les gens qui ont cette croyance que soutenir est mieux, Peut-être que tu deviendras le meilleur en vélo avec des petits trous. Et tu seras solide, tu seras fort. Et ça sera simplement ta voix qui sera celle-là. Mais à l'inverse, le prix à payer, c'est que tu seras incapable de faire du vélo sans les petits trous. Ça, c'est le prix à payer de vouloir être toujours soutenu. A l'inverse, une personne qui a peut-être été humiliée, qui a souffert de ça, elle aujourd'hui, saura faire du vélo sans les petits trous. Et l'idée, c'est pas de dire que l'un est mieux que l'autre, ce qui est absolument faux. Les deux comportent autant d'avantages que d'inconvénients. Simplement, c'est d'écrouler ce putain de fantasme ce putain de bullshit qui est constamment raconté à ce sujet qui est « Il faut être quelqu'un de soutenant et humilier ses mal. C'est justement l'équilibre entre parfois bah, humilier et encore quand je dis humilier, c'est ce que l'on dit qui va être perçu comme une humiliation. Mais bien évidemment que lorsqu'on va dire ou faire certaines choses, parfois on n'a pas cette... Intention d'humilier. On n'a pas cette intention d'aller impacter l'autre et qu'il se sente humilié. Mais l'équilibre entre soutien, entre glorifier quelqu'un et parfois être humilié, est ce qui permet justement d'être centré et d'accepter que pour évoluer, pour réellement progresser dans notre vie, ça demande d'accepter qu'il y ait humiliation et glorification. Tout comme un sportif finalement le ferait qui est, si je fais du sport uniquement si je suis glorifié, bah tu vas peut-être faire un an, deux ans, trois ans de carrière puisque le jour où quelqu'un va t'humilier, t'arrêtes tout. A l'inverse, si un sportif est est capable de se dire bah humiliation, glorification ça fait partie du job et j'accepte puisque au même degré que je vais être glorifié, je vais être humilié par certaines personnes et ça des exemples comme ça, il y en a des milliers et des milliers et des milliers que ça soit chez des sportifs, que ça soit chez des euh, célébrités que ça soit chez tout, toutes sortes de personnes qui sont euh, qui sont euh, Mise en valeur dans la société, on peut voir qu'ils sont au plus ils sont glorifiés, au plus ils vont être humiliés par d'autres. Mais au plus tu acceptes ça, ben au plus tu peux avancer dans ta vie. Et pour revenir sur le sportif, s'il accepte que être humilié et glorifié, ça fait partie du jeu, ben il fera peut-être une carrière de 15, 20 ans, parce qu'il sait que c'est les deux qui vont lui permettre d'avancer, puisque être dans la glorification fait qu'à un moment donné il va s'exagérer et peut-être qu'il ne va pas apprendre à se poser les bonnes questions, à voir que ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas forcément le mieux pour lui, et que parfois être humilié lui ramène un peu d'humilité, le fait redescendre un peu sur terre, il lui permet peut-être de se recentrer, de se reconcentrer sur ce qu'il faisait, sur l'essentiel, et c'est comme ça, c'est la, la, la synthèse de ces, de ces deux choses que sont l'humiliation et la glorification, qui nous permettent réellement d'avancer. Donc si aujourd'hui, dans ta vie, tu penses avoir été à un moment donné humilié par quelqu'un, dis-toi que au moment où cette personne t'a humilié, il t'a automatiquement permis de te glorifier ailleurs de développer une qualité, une compétence, une ressource, un talent, une singularité, quelque chose qui fait que tu es devenu meilleur. Et je ferai juste un petit clin d'œil à, à quelqu'un que bah, j'apprécie beaucoup, qui m'avait fait part justement de, de, de son vécu, et qu'à un moment donné il avait vécu ce, ce genre de choses. Et quand on regardait son parcours aujourd'hui, eh ben, dans l'armée, dans le sport, il a réussi à aller là où très peu de gens vont. Il a réussi à intégrer des groupes opérationnels qui sont très, très élitistes. Spécifiquement, parce qu'il a été drivé par ça, par le J'ai été critiqué, j'avais peur de décevoir parce qu'à un moment donné je me suis peut-être senti humilié par certaines critiques, certains jugements, et donc ça l'a poussé à devoir faire peut-être le plus, ça l'a poussé à faire le double, ça l'a poussé à en faire encore plus sur certaines choses pour justement ne pas décevoir et pouvoir justement être mis en valeur. Et c'est exactement ça qui lui a permis, inconsciemment bien sûr, d'intégrer certains groupes, de faire certaines choses dans sa vie, de développer aujourd'hui des capacités, des compétences qui lui ont permis de faire certains actes que très peu de gens sont capables de faire. Et malheureusement, tant qu'on n'en a pas conscience, c'est difficile de voir l'équilibre en toute chose. Et ça, j'en suis bien évidemment conscient. Mais tout le travail, justement, quand on a une charge émotionnelle, c'est si on n'arrive pas à le faire soi-même, c'est d'être accompagné pour faire ça, c'est d'apprendre à retrouver justement l'équilibre en toute chose. De retrouver une justesse qui nous permet justement d'avoir une perception qui redevient équilibrée, ce qui automatiquement nous amène dans notre vie à pouvoir reprendre des décisions et mettre en place des actions qui elles-mêmes sont équilibrées. Et quand on dit équilibrées, ça veut dire qu'elles sont centrées être centré c'est être aligné avec nous être en son centre c'est être aligné sur nous une personne qui se sent alignée c'est une personne qui se sent avancée dans la direction qui est la plus euh, en adéquation avec son âme avec ce qu'elle ressent profondément et non pas <coughs> en train d'essayer d'avancer en fonction de peur euh, de croyances erronées qui, elles, feront systématiquement prendre des chemins, des chemins de traverse qui vont fuir la douleur pour aller vers le plaisir. J'ai été humilié, maintenant je veux une vie qui n'est que de soutien, glorification, et en fait, je deviens juste un addict à être soutenu, glorifié, mis en valeur par les autres. Parce que j'ai tellement, 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 tellement peur d'être humilié, que je fais tout pour être le gars parfait, qui est toujours mis en valeur, qui est toujours glorifié, et on ne se rend même pas compte qu'au moment où on fait ça, on crée et on attire à nous ce qu'on redoute le plus, c'est-à-dire des humiliations, des critiques, des jugements, que nous, on va percevoir comme des humiliations qui vont nous faire souffrir, et qui nous donnent cette impression, mais j'ai l'impression de tout faire, j'ai l'impression d'être bon, de, de tout faire pour être le meilleur, de toujours tout faire, de... et pourtant, il y a toujours des gens qui sont là pour me rabaisser, pour m'humilier, pour... Parce qu'en fait le problème c'est que l'extérieur n'est juste là pour refléter, pour pointer du doigt ce que tu essaies de cacher à travers le, 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 cet aspect parfait, cet aspect je suis meilleur comme ça, je peux être mis en valeur, je peux être glorifié. Et c'est ça qui crée énormément de douleur chez certaines personnes qui ont justement ce type de charge émotionnelle. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce podcast t'aura bah, encore une fois apporter des pistes de réflexion euh, sur ce qu'est finalement l'humiliation, sur ce qu'on appelle la blessure de l'humiliation. J'espère qu'elle te donnera justement un nouvel angle de réflexion, une nouvelle piste de réflexion autour de, de, de ce type de charge émotionnelle, de peut-être comment euh, entreprendre, on va dire... un un travail, une réflexion pour essayer de commencer peut-être à se libérer de ce, charge, ce type de charge émotionnelle. Et euh, si aujourd'hui c'est quelque chose que tu sens peut-être qui pèse dans ta vie, et que tu aimerais essayer d'avancer là-dessus, écoute, n'hésite pas à m'envoyer me, un message, à me contacter, que ce soit sur Instagram directement par exemple, ou sur ma boîte mail. Et, ça sera un plaisir de pouvoir échanger avec toi là-dessus et peut-être t'apporter des éléments un peu plus précis, un peu plus adaptés à toi, à ta problématique, afin de t'aider à, à te libérer de ce type de charge émotionnelle. Donc voilà. Pour moi, je te dis au prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi. Je te dis à la prochaine. Ciao.